0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, юни, 15-ти ден. Президентът Трумен Радев наложи Вето и върна за обсъждане промените в закона за съдебната власт, с които Националната следствена служба бе извадена от структурата на прокуратурата. Тези промени бяха вмъкнати в последния момент при гласуването на законодателните реформи на прокуратурата и подкрепени от ГЕРБ, ДПС и Въздраждане. Те бяха предложени именно от Въздраждане и минаха директно на гласуване на второ четене в парламента, без да бъдат съгласувани и одобрени от правната комисия на първо четене. С промените контролът на следствената служба. По Пада директно под контрола на своя директор, който в момента е заместник главния прокурор Борислав Сарафов, който пък от седмици е в конфликт с Иван Гешев. До сега службата попадаше под директен контрол на главния прокурор. Според мотивите на Радев, направените законови изменения възстановяват положението, което вече е било променено през 2009 година. Така, без убедителни аргументи, Народното събрание сега ревизира ангажимент, който България е поела пред Европейския съюз, твърди Радев. Ветото му може да бъде преодоляно, ако депутатите пак събрат мнозенство да гласуват промените. Бившият премьер Бойко Борисов е отказал пред прокурор да даде проба за ДНК тест, с която да се установи дали е баща на детето на манекенката Борислава Йовчева по делото Барселона Гейт. Напомняме, че от години се говори, че Борисов е бил любовник на Йовчева и има дете от нея, като им е купил луксозна къща за милиони евро в Барселона, както и моден бутик. Това е станало през офшорни сметки и посредници. А по това дело Борисов е разследван за пране на пари. За това и е от значение да се разбере дали той в действителност има извън брашно дете и по този начин има и мотив да осигури финансово и овчева. Гърция се сблъсква с най-тежката мигрантска трагедия в новата си история, като мащабът все още е неясен. Около бреговете на съседката ни преди дни се обърна стар кораб с мигранти от Сирия, Египет и Пакистан. Вече са открити 78 тела и спасени 104 души. Смята се обаче, че стотици хора са в неизвестност и най-вероятно вече са мъртви, защото напавателния съд е имал между 500 и 750 души. Спасените са само млади мъже, които са имали късмета да се намират на палбата при. Тъването. Според BBC обаче има данни, че на корабът е имало поне 100 деца. Оцарелите разказват, че са били поне 5 дни в морето преди пренатоварения стар и кораб да се обърне на около 47 морски мили от остров Пиус. Мигрантите са били нелегални и всеки един от тях е платил на трафикантите по 6500 долара. Крайната цел е била Италия. Корабът е бил внимателно следен от гръцката брегова охрана, но е отказал съдействие, действие дори когато е започнал да аварира. В един момент двигателите спрели, настанала паника и разместване на огромното човешко нозенство, което довело до обръщането на корабли. Кораба. 104 души, предимно млади мъже, били спасени от патрулиращите кораби, но намиращи се във вътрешността хора, сред които много жени и деца се отдавили. Положението на оцелелите е отчаяващо и редица от хората са в шок, имат изгаряния, пневмония, дехидратация и други болести. Случай на пореден прибит българин в Северна Македония събуди страстите у нас. Преди няколко дни стана ясно, че е нападнат председателя на Сдружението на българите Шемето в струга Бекир Кадриески. По първоначална информация той е бил тежко бит заради това, че е с българско самосъзнание. Случилото се накара най-големите противници на приемането на Северна Македония в Европейския съюз у нас, за пореден път да обяснят колко неправилно е било вдигането на ветото. Властите в съседката ни пък обявиха, че вече са задържали на нападението. Предстоите първа да бъде уточнено дали наистина става въпрос за престъпление от мраза. Според местните медии обаче нападателят само отишъл в полицията и казал, че не е отрял Кадриески, а двамата имали стари сметки за уреждания. Самият Кадриески е изписан от болницата след подробни изследвания, които показали, че няма сериозни наранявания. Американската фирма Westinghouse Electric е подписала нов договор за предварителни инженерни дейности с АЕЦ КОЗОДУИ за потенциално изграждане на нов ядрен реактор с американската технология API 1000 По договора ще се прави оценка за възможностите за интегриране на българската индустрия в проекта за изграждането на нова ядрена мощност с тази технология. Към момента в КОЗОДУИ работят два руски атомни реактора. През декември 2002 с Westinghouse бе подписан 10 годиш договор за доставка на свежо ядрено гориво за един от тях. То ще се произвежда в завод в Швеция, който е единственият, напълно независим от руски доставки и технологии, който в същото време може да захранва руските блокове на АЕЦ Европейската Централна банка отново вдигна разходите по займите в опит да се справи с инфлацията. Основният лихвен процент бе вдигнат с 25 пункта и достигнат до 3,5%, най-високият от 22 години насам. Централната банка очаква инфлацията да остане над целите от 2% годишно от 2025 година и намекна, че се очакват още повишения на лихвите. Това встава на фона на факта, че растежът в еврозоната стагнира и инфлацията се забавя заради увеличението на лихвините проценти и по-низките цини на енергията. Проментът окончателно удължи действието на бюджета от 2022 година до 31 юли. Това е срокът, до който се очаква да има бюджет за тази година. Вече 6 месеца 2023 няма свой бюджет, защото служебното правителство на Радев отказа да пише такъв безредовно правителство и вместо това удължи действието на минулогодишния, подготвен от Финансовото министерство на Асен Василев. Европейският парламент призова в четвъртък Украина да получи официална покана за членство в НАТО. Решението беше взето с голямо множество от 425 гласа за. Гласуването се проведе, докато в Бруксел се провежда среща на министрите на отбраната на НАТО. През юли предстои среща на върха на Альянса в Вилнюс, където може и да се обсъди покана за Киев. Владимир Путин аргументира нападението си над Украина именно с разширяването на НАТО. Той обаче постигна точно обратното, след като до сега неутралната Финландия, имаща най-голямата сухопътна път на европейска граница с Русия влезе в Альянса, Швеция е на път, а членството на Украина преди немислимо рано или късно вече предстои да се случи. Привърженици на Възраждане се опитаха да спрат прожекция на филма Близо в дума на киното в Плодив. Преди дни привърженици на партията вече успяха да саботират прожекцията на същия филм, който беше част от програмата на София Прайт Филм Фест. Според тях филмът разпространява педофилия. Близо разказва за любовта между две момчета тинейджери. Филмът е номиниран за Оскар и спечели голямата награда в филмове фестивал в Канн. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.